0: Olá, ouvinte, como vai? Está começando mais um episódio do podcast Ouça Direto, um olhar sobre o que realmente importa. Esse projeto é uma realização do 7 Olhar Direto e vai ao ar toda sexta-feira nos principais tocadores de podcast. Aqui, como vocês já sabem, a gente se debruça sobre um tema importante da política de Mato Grosso. Eu sou o Lucas Bólico e ao meu lado está também jornalista Isabela Merkel. Oi, Isa, Tudo bem?
1: Oi Lucas, oi ouvintes. No episódio de hoje falaremos sobre a corda bando que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se encontra. Nas últimas semanas, o senador Mato Grossense, licenciado, teve que depor na CPI do MST, teve expostas na imprensa nacional emendas feitas em benefício a aliados e entrou na mira do centrão, que está de olho no Ministério da Agricultura.
0: Ou seja, começou a fritura, né? Sim. Mas primeiro vamos resumir aqui, como é que ele virou ministro? Quer dizer como alguém que se elegeu se associando ao Bolsonaro, num estado que deu maioria de votos pelo Bolsonaro e é representante de um setor econômico que majoritariamente abraçou o bolsonarismo, virou ministro do Lula. Antes de chegar lá, vamos voltar no tempo para contar um pouquinho quem é o Carlos Fábio. O Fávaro era é paranaense, mas foi o Lucas do Rio Verde, no interior de Mato Grosso, que começou sua atuação política e empresarial.
2: Eu cheguei aqui em Mato Grosso num assentamento de reforma agrária. Eu e a Claudineia, nós ainda
0: namorávamos. Fávaro é produtor rural e foi vice-presidente da ProSoja e presidente da ProSoja Mato Grosso. Ele se elegeu vice-governador de Mato Grosso na chapa do Pedro Taques em 2014. E aí veio o primeiro rompimento político significativo na carreira do Fávaro, né? Ou o que alguns ex-aliados preferem chamar de traição. Em 2018, no último ano do governo Tax, que via bem mal das pernas, o Fávaro já vislumbrava disputar o Senado. O que ele fez? Ele rompeu formalmente com o governador e o partido dele chegou a entregar os cargos que tinha na gestão. Aí meses depois, o Fábio disputou ao Senado por outro grupo político, na chapa do Mauro Mendes, que viria derrotar o Pedro Táxis na disputa pelo governo do estado. Aquela foi uma eleição para preencher duas vagas ao Senado. Só que o Fábio acabou perdendo a disputa. Se é uma runda, então filiada pelo PSL, que se apresentava ali como a senadora do Bolsonaro, venceu ao lado de Jaime Campos, à época do Dem hoje União Brasil. Só que a Selma, resumindo aqui, acabou sendo caçada por abuso de poder econômico Caixa 2. E o Fávaro, que era o terceiro colocado, assumiu e uma nova eleição foi agendada pela Justiça Eleitoral. Vale lembrar aqui que o Mauro Mendes tinha um compromisso ali de apoiar o Fávaro na eleição para o Senado, né? E aí nessa eleição suplementar, o partido do governador acabou apoiando a candidatura do Nilson Leitão, inclusive indicando suplente. Mas para honrar esse compromisso o Mauro tomou um posicionamento diferente do próprio partido e apoiou o Fábio. E aí, dessa vez, já no cargo de senador, ainda ficou no tampão, com o apoio do governador Mauro Mendes e colando ao máximo a sua imagem e a do Bolsonaro, o Fábio venceu a eleição suplementar.
2: Assine comigo. Eu sou senador, sou do PSD, partido que apoia e tem ministro no governo Bolsonaro. O meu adversário, Nilson Leitão, é do PSDB, partido do governador João Dória, de São Paulo que faz oposição a Bolsonaro. Mato Grosso não precisa de um senador para brigar com o presidente da república.
0: E assim a gente chega em 2022. Favro, aliado de Mauro Mendes e na base do Bolsonaro, certo? Bom, não é bem assim. Vamos para mais uma mudança. O Mauro Mendes vai à reeleição em 22 e se alia ao senador Wellington Fagundes do PL do partido Bolsonaro. O Wellington Fagundes também é à reeleição. E aí, nessa montagem de chapa, o deputado federal Neri Geller, que é do PP, ficou sem um grupo político ali para poder disputar a eleição.
1: Porque ele queria disputar o Senado, né?
0: Sim, pelo grupo do Mauro. O Mauro alimentou né, essa expectativa de apoiar o Neri, mas na hora H fechou com o Wellington. E aí, no contexto nacional, o presidente Lula já aparecia ali com chances reais de vitória, mesmo com toda a rejeição que o agronegócio tinha o PT, o agronegócio e setores produtivos, né? E aí o que, que o Fábio faz? Ele se aproxima do Lula, ele preenche esse espaço aí de distância entre Lula e setor produtivo e ajuda a montar a chapa que sustentaria a candidatura do Neri ao Senado, que em Mato Grosso. Só que o mais importante disso foi mesmo ele ter se firmado como ponche entre Lula e o agronegócio numa tentativa de reaproximação.
1: Ou seja, o favor ajudou a formar a chapa que enfrentaria o Mauro Mendes, né, que foi quem o apoiou na eleição anterior.
0: Isso mesmo, aquilo que eu falei, que os ex-aliados costumam chamá-lo de traidor.
1: É, só que essa adesão do Fábio à candidatura do Lula expôs alguns rachas no agronegócio também. Porque quando a gente fala em agro, pode até pensar em uma unidade de ações e interesses, mas na verdade a gente está falando da união de vários segmentos com interesses que volta e meia conflitam em suas especificidades. Há divisões, por exemplo, por tipos de cultura e também por tamanho dos produtores. O que essa eleição nacional deixou bem claro foi que há uma base de produtores menores muito refratária a governos do PT, o tão famoso antipetismo. Vide aí os movimentos contra a posse do Lula, os atos de 8 de janeiro e o financiamento de tudo isso. Por outro lado, tem os mega produtores que são mais pragmáticos e jogam um jogo que precisa ser jogado, né? vão negociar com o governo da ocasião. Esse é o lado do agro que o fábaro representa. Ele é relacionado frequentemente aos MAG, como o braço político dos primos Blairo e Eraí, que são os gigantes da produção de soja.
0: É Lembrando aí que os MAG estavam próximos de todos os governos do PT. O Neri Geller, que a gente já citou aqui, foi ministro da Agricultura da Dilma, com o apoio deles. E aí vou lembrar, a Dilma sofre impeachment, quem assume? O Temer. E aí o ministro da Agricultura do Temer é o Blairo Mag. E ainda no governo Temer, mas em meio à disputa eleitoral, quando o Bolsonaro já despontava como favorito, ele sofre a facada, né? Que todo mundo lembra, aquele momento fatídico. E aqui eu quero citar uma coluna picante do Olhar Direto de setembro de 2018, que noticiou que quando o Bolsonaro estava internado, o Irae Maggio foi lá visitá-lo no hospital. Inclusive com foto e tudo, que ilustra essa coluna picante da ocasião. Quer dizer, eles estão sempre ali, em volta do poder, independente de quem seja presidente, né?
1: É, e eles continuam orbitando o poder e o agro continua dividido também. Tanto que quando o Fávaro foi convocado para depor na CPI do MST, agora, há poucas semanas, o deputado Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, acusou o Fávaro de defender os grandes produtores, citando nominalmente os mages.
3: Veja, é, eu fico triste em ver um senador do Mato Grosso, que nasceu do berço da, no berço da produção de soja no seu estado, que tem como padrinho político o maior produtor de soja do planeta, que é o Blairo Mag. Que tem a vida, toda, corrigir, na, tem a vida toda na política. O maior
2: produtor de soja não é o Blair Magem. É a família Magem. É, é o primo dele, era é a, a imagem, família e eu tenho muito orgulho dos dois, são dois exemplos de produtores, são meus amigos e meus padrinhos
3: mesmo. É Exatamente. Eu sei, o senhor é o representante do Blair Magem no governo, mas não tem problema, isso mas, não é o ponto. O da... Blair
2: de todos os outros produtores que fazem as coisas certas. É. Não, do, dos, do dos outros ambiente, produtores,
3: o senhor está falando mal
2: aí, criticando a ProSócio. Não, não, eu não represento quem. quem eu não, eu ah, não represento... Eu o, não senhor,
3: represento que o senhor está atacando os outros produtores, não, que todos estão na ProSoja, está dizendo não. que a ProSoja se desvirtuou, não, não, não. e o senhor está defendendo só os margens. Mas tudo bem, os margens são muito bons na soja, e todos os outros produtores são os fascistas palavra, da ProSoja. Palavra sua, senhor. Não, a sua palavra não, é sua, sua, é que o senhor não quer que eu faça o arremedo da sua fala.
1: O Salles ali foi bem incisivo, tentando se aproveitar dessas divisões do agro para colocar o Fávaro contra uma parte dos produtores. Inclusive, minutos antes desse debate, o Salles questionou o ministro sobre a ProSoja, que em outras oitivas da CPI foi apontada como apoiadora dos atos antidemocráticos. O Fávaro, como a gente disse, teve seu berço político na ProSoja. O questionamento, então, foi uma clara tentativa, ali de deixar o ministro numa saia justa.
0: Sim, porque essa crítica aí à, à ProSoja... Foi feita por aliás do governo Lula, né?
3: Eu gostaria que o senhor respondesse aqui aos, aos seus, aos nossos colegas, porque o senhor é senador também, qual é a sua visão sobre o papel da ProSoja e se a ProSoja é bandida, se a ProSoja fere o regime democrático brasileiro, inclusive atacando o MST e outros aí que se vitimizam.
2: A ProSoja, Mato Grosso, que eu fui fundador, passei por todos os cargos que a entidade tem, que são todos voluntários, não remunerados, de delegado, delegado coordenador do núcleo de Lucas do Rio Verde, diretor administrativo, vice-presidente, presidente eleito, depois reeleito, renunciei é, quando fui é, concorrer ao cargo de vice-governador no, no estado de Mato Grosso, fui, fui vice-governador, é, e nesse período também fui vice-presidente da Prosoja Brasil. É, e o objetivo que criamos com a entidade a 2006, portanto, 16, 16 anos, 17 anos atrás, se desvirtuou. A entidade perdeu legitimidade nos temas e na forma de como conduzir. Ela se politizou e eu fico muito triste com os caminhos que a ProSoja tomou.
1: E essa fala do Fávaro pegou muito mal em Mato Grosso. O senador Mauro Carvalho, do União Brasil, saiu em defesa da ProSoja.
3: Ora, se alguém se beneficiou da ProSoja politicamente, foi o próprio ministro Carlos Fávaro, que saiu da presidência da ProSoja para vice-governador na gestão do governador Pedro Trax, depois se tornou senador e hoje ministro de Estado da agricultura. Então, o único beneficiário politicamente da ProSoja foi o próprio ministro Carlos Soares, porque não tem nenhum outro presidente que assumiu a ProSoja, que se tornou político depois. E eu quero aqui externar o meu total apoio à ProSoja, à AMPA, à Crimate, à FAMATO. Vocês têm a minha admiração e o meu respeito. Os produtores do Mato Grosso fazem a diferença no desenvolvimento e no crescimento
1: desse Estado. A Prosoja compartilhou esse posicionamento do Mauro Carvalho, mas a entidade se manifestou com mais veemência mesmo quando o Ministério Comandado pelo Fávaro, o Ministério da Agricultura, sinalizou favoravelmente a uma solicitação feita pela AMPA, a Associação Mato-Grossense de Produtores de Algodão. É, a AMPA tinha pedido ali um cultivo excepcional de soja em Mato Grosso durante o vazio sanitário.
0: Pera aí, lembrando aqui que a AMPA é presidida atualmente pelo ERAIMAGE.
1: É, isso mesmo. E na resposta, a ProSoja questionou aí se foram realizadas pesquisas que embasaram esse pedido da AMPA, se a Embrapa foi consultada e quais são os riscos de uma proliferação da ferrugem asiática diante dessa medida. Segundo a nota assinada pelo presidente da ProSoja, Fernando Cadori, a decisão coloca em risco a principal cultura do Estado, que é a soja.
0: Voltando aqui para a CPI, né? E para a questão mais política da coisa. A convocação do Fávalo, por si só, demonstra uma tentativa de constrangê-lo publicamente, né? E o embate com o Ricardo Salles deixa isso bem claro. O deputado federal por Mato Grosso, o José Medeiros, do PL, que é um bolsonarista de carteirinha, afirma que não houve uma ação do governo federal para blindá-lo, a exemplo do que aconteceu com outros ministros.
4: O depoimento do ministro da Agricultura, Carlos Favro, na CPI, que apura as invasões de terra, eu diria que foi talvez um dos dias mais difíceis dele aqui em Brasília. E também um dos dias mais reveladores, porque o ministro acabou se desnudando perante a CPI. CPI tem esse ser feito, né? Ela, a menos que o sujeito simplesmente vá lá e faça tipo o hacker criminoso que foi na, na outra CPI e diga não vou falar nada, a pessoa acaba revelando muita coisa. E foi o que o ministro da Agricultura, Carlos Favaro fez. É, desdenhou da sua antiga órgão de representação dos agricultores, a ProSoja, que é reconhecida nacionalmente por todos os avanços que... Enfim, mas ele cuspiu no prato que comeu. Esqueceu-se, por exemplo, de que foi eleito com o voto dos agricultores, dizendo que era bolsonarista, e hoje se comportou dizendo que... Tem amigos, inclusive, na organização criminosa é, do MST, né? Eu não sei se ele falou aquilo porque isso é, é real e ele já mantinha relação... É, e, não, e escondia isso do agronegócio, ou se ele está falando para agradar os novos amigos e tentar pegar um verniz de esquerda para se manter no cargo.
0: O fato é que o Fávaro agora está na corda bamba. O Ministério da Agricultura está na mira do Centrão, que quer mais cargos e mais espaço do governo Lula em troca de votações favoráveis do Congresso Nacional. O PP já chegou a sinalizar o um interesse pelo Ministério da Saúde, só que o Lula falou que ele não estava na mesa de negociações. Depois o Partido Quiso do Desenvolvimento Social que está sob o controle do PT e é visto como fundamental ali para desenvolver políticas públicas é, na área social para o governo. E o Lula também não quebra mão dele. E aí o Estadão noticiou recentemente que o Lula chegou a oferecer a ciência e tecnologia e o futuro Ministério das Micro e Pequenas Empresas, que ainda vai ser criado. Mas eles não saciam o apetite do PP, porque o partido quer, na verdade, uma pasta com capacidade de entregas que dê visibilidade alguma liderança aí perante o eleitor. E como o centrão está em peso na frente parlamentar da agropecuária, a FPA, o interesse do momento é no Ministério da Agricultura. O nome definido pelo partido é do deputado federal André Fufuca. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já confirmou que o Fufuca vai se tornar ministro, mas não está definido ainda em qual pasta. E o outro nome que vai entrar nas palavras dos ministérios, por pressão do Centrão, é o Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco.
1: É, como você disse, parece que o Fávaro já está mesmo nessa fase de fritura para possível troca no ministério. Ele está na mira do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, que é líder do Centrão. No dia 31 de julho desse ano, o Lira não chegou a citar o Fávaro nominalmente, mas foi para ele um recado dito ao vivo numa entrevista lá no Roda Viva da TV Cultura.
3: Eu não vou aceitar nunca, Bronzato, a criminalização das emendas parlamentares. Eu não acho justo que você ache justo que é melhor que um ministro que não teve um voto, não fez concurso público para ser ministro, mande 150 milhões para sete estados, sete municípios já, da cidade dele, usando o mesmo orçamento que você chamava de secreto ontem. O senhor está se referindo a quem? Eu estou referindo a você. Não, estou dizendo que... agora, não é de ontem, não.
1: E depois disso, no dia 6 de agosto, o Olhar Direto repercutiu uma coluna do jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis, que noticiou um pedido de explicações por parte do Palácio do Planalto Alfávaro por ele ter destinado 130 milhões de reais das chamadas emendas de relator para sete cidades de Mato Grosso.
0: Só uma explicação aqui. Esse dinheiro faz parte das extintas emendas do orçamento secreto que foram consideradas inconstitucionais pelo STF. E aí parte desse montante que já estava previsto no orçamento de 2023, foi transferido para os ministérios. Esse tipo de verba que o, que o Arthur Lira faz referência naquela fala lá atrás.
1: É, e aí depois disso veio a público que desses recursos, 47 milhões beneficiavam as cidades em que o Eraí imagem, já citado aqui como padrinho político do Fávaro, né, tem fazendas. São os municípios de Canarana, que recebeu 26,3 milhões de reais, e Campo Verde, que recebeu 20,9 milhões de reais. Outra cidade que chamou a atenção foi Matupá, que teve 25,1 milhões destinados a ela. No último dia 25, o Olhar Direto noticiou numa reportagem assinada pela Érica Oliveira que o município de Jangada, conhecido como a capital do pastel, recebeu um convênio aí de 22 milhões de reais via Ministério da Agricultura. A verba foi viabilizada por Fávaro quando ele ainda era senador, mas ela ainda está em análise lá na Caixa Econômica Federal.
0: E aqui, nesse caso, recai sobre o ministro mais uma suspeita de beneficiar lideranças próximas. Jangada é comandada pelo prefeito Rogério Meira, que é do PP, e é ligada ao ex-deputado estadual Gilmar Fábres, que é um aliado do Fábaro.
1: Essa situação toda acaba enfraquecendo o Fábaro, né? E aí,
0: ao mesmo tempo que ele se enfraquece, alimenta a a sanha do, do Centrão, né? Que sente o cheiro de sangue e vai para cima de quem tá fraco politicamente. Sem falar o controle do orçamento é uma questão vital para o Arthur Lira. Uma reportagem do Vale Econômico da última sexta-feira revela que o Lira tem feito críticas abertas ao Fávaro em eventos públicos. Em rodas menores, o deputado tem dito que o ministro desrespeitou o Congresso ao concentrar emendas em, em Mato Grosso, né, que é o seu estado. E eu vou citar aqui outra reportagem da Érica Melhor Direto. Dessa vez, com o Fávaro querendo minimizar essa artilharia pesada aí que ele está sofrendo de centrão. O que, que ele diz? que essas investidas do Lira sobre o Ministério da Agricultura são mera retórica política.
1: É, só que por mais que a imagem do ministro esteja desgastada, não dá para o Lula fazer uma troca dessas e sair ileso, né? Vale lembrar aqui que o Fábio foi muito importante na campanha de 2022 nessa tentativa de reaproximação do PT com o setor produtivo. E isso também foi uma sinalização importante para o mercado. Além disso, o PSD não há um partido que se possa desprezar. Nessa semana, inclusive, o Estadão noticiou que o PSD no Congresso realizou uma operação para blindar o fávaro. O partido, que é presidido nacionalmente pelo Gilberto Kassab, já tem os Ministérios da Pesca e de Minas e Energia e não quer perder espaço no governo.
0: É, resta saber como que o Lula vai fazer essa mediação aí entre tantos interesses e se o PSD e o Fávoro vão ter força política para resistir ao ataque do centrão e manter a pasta, né?
1: É verdade. Bom, e antes de terminar esse episódio, deixa só eu fazer uma atualização aqui sobre o tema do episódio passado aqui do Ouça Direto. A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso derrubou Aquela decisão liminar que proibia o governo de Mato Grosso, a SEMA, né, de inutilizar os maquinários agrícolas que foram utilizados ali para crimes ambientais. Essa decisão atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral do Estado. Todos os detalhes você encontra no Olhar Direto, principalmente no Olhar Jurídico. E se você quiser entender mais sobre essa polêmica, é só voltar no último episódio aqui do Ouça Direto, que a gente falou bastante sobre esse assunto.
0: E termina aqui o podcast Ouça Direto. Esse programa é uma realização do site Olhar Direto. Ele tem roteiro e apresentação de Lucas Bônico e Isabela Mercury. A direção de conteúdo é de Ayrton Marques. Hoje, nós contamos com áudios da TV Cultura, da TV Câmara, deputado federal José Medeiros, senador Mauro Carvalho e canal do ministro Carlos Fávaro. Antes de ir embora, eu gostaria de pedir que você faça uma avaliação positiva desse podcast na sua plataforma de áudio preferida. Assine também nosso feed para receber os programas em primeira mão e compartilhar esse programa com seus amigos. Até semana que vem, quando voltaremos com mais um olhar sobre o que realmente importa. Tchau, pessoal. Tchau, Isa.
1: Tchau, Lucas. Tchau, ouvintes. Até semana que vem.